0: Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard... Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je reçois Nadine Botéac. Maman d'une petite fille décédée de la mort subite du nourrisson, veuve à deux reprises, Nadine Boteac a tourné sa vie professionnelle vers l'accompagnement des personnes endeuillées. Psychothérapeute, elle fut animatrice pendant plus de dix ans de groupes d'entraide pour les parents endeuillés dans les associations « Naître et vivre Île-de-France » et « Choisir l'espoir, apprivoiser l'absence ». Également conférencière et formatrice, elle a écrit plusieurs livres consacrés au deuil que je vous recommande, dont Hommes et femmes face au deuil, Regard croisés sur le chagrin, qui est le thème de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Nadine Boteac. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je vous en prie avec plaisir. Alors, question rituelle de début d'épisode quel est votre souvenir de votre premier contact avec la mort Et quelle empreinte, quelle émotion vous a-t-il laissé J'ai
1: un premier souvenir quand j'étais peut-être... Euh, quand j'avais 8 ou 9 ans, au bord de la mer, et il y a eu euh, un jour un accident. Il y a eu un mouvement sur la plage. La plage était petite, hein, c'est une plage de Méditerranée. La plage était petite et il y a eu un mouvement... Et on a vu des adultes rentrer dans l'eau, courir, euh, et à un moment donné, un adulte euh, a crié « il est là, il est là, je l'ai ». Et en fait, donc, moi j'étais avec ma mère et mes sœurs, on assistait à, à ça qui se passait à 3 mètres, même pas, 2,50 mètres, 2 mètres devant nous. Et donc c'était deux frères qui étaient petits, je ne sais pas, ils avaient 6 et 8 ans peut-être, quelque chose comme ça. Qui euh, avait tout simplement une planche et qui pagayait sur la plage où il y avait, enfin sur la sur la mer. Au tout début, il y avait même peut-être même pas un mètre d'eau. Et en fait, à un moment donné, d'après ce que j'ai compris ou de ce dont je me souviens, la la planche s'est retournée et manifestement le plus petit a dû se cogner la tête et il s'est noyé là. J'allais dire sous les yeux de, de tout le monde, et on, on ne voyait rien. Donc, euh, ce petit garçon a été euh, immédiatement euh, sorti, su, étendu sur le, sur le sable. Il n'y a pas eu de protection du tout de personne. Et, et donc, j'ai vu ce petit garçon, et j'ai vu les parents, qui sont arrivés tout de suite, qui se sont, bien sûr, jetés sur ce corps. Et ça a été pour moi... La prise de conscience, voilà, hein, de ce que c'était. Alors c'était à la fois la mort d'un enfant et puis surtout ce constat terrible que ça s'est passé là, que euh, s'il y avait eu un cri, s'il y avait eu un appel, euh, un adulte aurait pu faire quelque chose et que euh, on a rien, on n'a rien pu faire. Donc ça, c'est ce premier souvenir, donc quand même de, de, de sidération, d'impuissance sidération, puissance.
0: À la mort de Tanguy, Laurence, ma femme, a éprouvé beaucoup de colère. Moi, non. Je n'ai pas de colère contre lui. Par contre, je ne comprenais pas sa colère à elle et j'étais même en colère qu'elle éprouve de la colère contre lui. Pascal, 49 ans, après le suicide de leur fils de 18 ans. Cet extrait est tiré de votre livre dans lequel les couples s'expriment séparément sur leur vécu intime d'un même deuil. Et j'ai trouvé que c'était très très saisissant parce que ça permet de saisir clairement les difficultés de communication et les divergences d'expérience. Et dans les témoignages que vous avez recueillis, c'est vrai que les hommes et les femmes réagissent différemment parce qu'on se rend compte qu'ils pensent et qu'ils éprouvent différemment l'univers des émotions et des sentiments. Et d'ailleurs, vous parlez d'un deuil instrumental et d'un deuil intuitif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
1: Ce sont les termes qui sont reconnus à l'heure actuelle. Donc le deuil instrumental, c'est le deuil qui serait vécu, enfin qui est vécu. Euh, de manière euh, masculine et le deuil intuitif, c'est le deuil qui est vécu de manière dite féminine. Maintenant, le premier préalable qui est très important, c'est de ne pas faire coller le mot de manière masculine avec le mot homme et de manière féminine avec le mot femme. Moi, dans mes conférences, ça m'est arrivé très souvent de rencontrer des femmes qui vivaient le deuil de manière instrumentale et de rencontrer des hommes qui vivaient le deuil de manière intuitive. Mais, de mon expérience, qui a été quand même un petit peu longue, mais qui n'est pas tout non plus, malgré tout, la plupart des hommes vivent le deuil de manière instrumentale et la plupart des femmes vivent le deuil de manière intuitive. Mais donc, il peut y avoir des hommes qui ont envie de parler et d'exprimer leurs émotions et des femmes qui ont envie, au contraire, de contenir les émotions. Hein
0: Donc ça, c'est quand même euh, la première chose euh, indispensable. Merci pour cette précision parce qu'effectivement on va parler de deux grandes tendances hein, et que bien entendu on a tous une part de féminin et de masculin plus ou moins importante, plus ou moins développée et que tout est à nuancer en fonction de la singularité de chacun et de chacune. C'était important de le repréciser. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les particularités de ce deuil dit instrumental et dit intuitif alors, le
1: deuil instrumental, le deuil à la manière plutôt masculine, c'est un deuil qui est euh, silencieux. C'est-à-dire que la plupart des hommes n'aiment pas parler de leurs émotions. Ils se sentent euh, mis en vulnérabilité s'ils parlent de leurs émotions. Et donc, ils ont l'habitude, dans la vie en général et donc dans le deuil, euh, de garder pour eux ce qu'ils pensent vraiment. Et ils continuent la vie. Ils donnent une image euh, de personnes complètement adaptées à la vie extérieure et donc ils donnent une image de ne pas être atteint par la souffrance. C'est aussi une manière euh, de vivre le deuil de manière active. C'est-à-dire, par exemple, dans les groupes d'entraide de parents deuillés que j'ai animés, la plupart des parents, des hommes, quand on arrivait dans une réunion, et que je posais la question, bon, depuis la dernière réunion, euh, depuis un mois, qu'est-ce qui s'est passé pour vous Qu'est-ce que vous avez fait Comment vous avez ressenti les choses donc, les femmes se mettaient à raconter. Pour moi, ça a été difficile. J'ai senti l'odeur du lilas. Je me suis demandé pourquoi ça me mettait en dépression. Je me suis souvenu que la dernière fois que j'avais mon bébé dans les bras, j'avais ressenti l'odeur du lilas Et on était complètement dans le ressenti, dans les émotions. Et les hommes, eux, disaient « J'ai installé des étagères dans le garage. J'ai repeint la cuisine. Euh, il y avait la chasse d'eau à changer. J'ai fait ça. » Et donc, il y avait... Un décalage complet. Et quand au bout de plusieurs réunions, euh, ils avaient tous refait leur garage, la peinture de leur chambre, les carreaux dans la cuisine, je leur disais « Quand vous avez fini chez vous, s'il vous plaît, venez chez moi. » Parce que je suis veuve et il y a des travaux aussi à faire chez moi. Donc, vous voyez, l'homme a besoin d'action c'est dans l'action... Moi, j'ai eu beaucoup de mal, en tant que femme, à comprendre ça. Et c'est vraiment la fréquentation de tous ces hommes endeuillés où j'ai vraiment compris cette différence, effectivement. Moi, je suis comme la plupart des mamans que j'ai entendues. Je me rappelle une maman euh, endeuillée, son fils de 18 ans, euh, c'était, et hélas suicidé, et elle me disait « Moi, tu comprends, j'ai besoin d'un petit café avec une copine. » Voilà, la plupart des femmes... On a besoin de pouvoir téléphoner et téléphoner longuement. On a besoin de pouvoir exprimer nos émotions. Et les émotions dans le deuil, ben c'est les larmes et les larmes encore et les larmes encore. Je me souviens du livre de Geneviève Jürgensen aussi, cette journaliste qui avait perdu ses deux fillettes dans le même accident de voiture et dans son livre qui s'appelle « La disparition ». Et elle a une phrase, un paragraphe pour dire euh, « Je lave les pommes de terre, euh, euh, je pleure, je fais mon café, je pleure. » Oui. La plupart des femmes, dans le
0: vécu du deuil, ont besoin de beaucoup exprimer leurs émotions. Plus je suis tranquille dans ma coquille, mieux je suis pour penser à mon chagrin. Les paroles de quelqu'un d'autre dans des moments d'émotion me gênent. Elles me blessent même, parce qu'elles interfèrent avec ce que je ressens. Dans le vif de l'émotion, il me faut du silence. C'est le témoignage d'Alban, 59 ans, qui dit également... « Avant de parler, je dois sentir que je tiens ce qui m'agite, le maîtriser. J'ai besoin de comprendre d'abord. » C'est pour ça que vous écrivez que le deuil des hommes semble invisible et solitaire Oui,
1: c'est pour ça encore que ce mot a été donné d'instrumental, vous voyez. Ça, ça se passe beaucoup pour les hommes par la pensée, par euh, la compréhension, par l'intellect. Hein. Donc oui, et quand l'homme... alors. Euh, pour l'homme, c'est le silence, mais c'est en même temps l'action. Et vous voyez, euh, dans ce livre, je cite aussi le témoignage d'un papa qui, lui, euh, était historien. Et, euh, donc là, ce n'était pas un deuil d'enfant, mais c'était des, des deuils de, de frères et sœurs. Frères pour lui, et non, les, les deux frères. Frères pour lui et frère aussi pour elle. Et il disait, moi, euh, je vais faire mes petites fiches. Alors, le soir, il rentrait de son travail, il avait un petit, une petite réglette avec des petites fiches, avec les noms des gens, les, euh, les dates. Les... Et pendant qu'il faisait ces petites fiches, c'est exactement comme euh, mes papas de mes groupes d'entraide qui allaient installer des étagères dans le garage et qui, après, peignaient euh, la salle de bain. Pendant ce temps-là, le cerveau, il travaille. Et c'est pour ça que les hommes ont besoin... Euh, de ce temps de silence, ils ont besoin qu'on leur fiche la paix.
0: Donc si je résume, le deuil intuitif est plutôt féminin, est plutôt tourné vers l'expression des émotions, quand euh, le deuil instrumental est plutôt masculin, est plus orienté vers l'action et la pensée. Et euh, je crois qu'il est vraiment important... Euh, quand même de rajouter qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de traverser un deuil euh, que chacun et chacune fait comme il est, comme il peut en fonction de ce qui lui correspond je ne parle jamais de la mort de ma femme avec personne j'ai peu pleuré, car j'avais honte de pleurer je me trouvais égoïste j'avais honte de me laisser aller j'ai reçu une éducation très catholique dans laquelle on ne s'autorise pas beaucoup de choses. J'avais honte de lui survivre. Je pensais que je n'arriverais pas à lui survivre. La famille me trouve digne et courageux, mais c'est stupide de penser ça. Je me sens un peu perdue. Je vois que j'arrive à survivre, mais à chaque étape, je me demande si je vais y arriver. J'ai toujours peur de craquer. Je fais face, les autres ne peuvent pas voir que je suis très mal, mais je me sens paumée. On sent dans le livre, dans les différents témoignages d'hommes, combien le sujet de la honte est récurrent. Et vous écrivez que la honte, c'est la vraie raison la plus courante pour laquelle un homme ne se laisse pas aller au dialogue émotionnel.
1: Oui, parce que comme pour l'homme, l'équation, c'est « je dois être fort ». Être fort, c'est ne pas montrer ses émotions et surtout pas ses larmes. Donc, à partir du moment où j'exprime mes émotions, je montre que je suis faible. Et si je suis faible, je ne suis pas un homme, donc j'ai honte de ne pas être un homme. Hein donc, il y a tout un enchevêtrement d'idées fausses. La perte de contrôle, c'est du même ordre Bien sûr, bien sûr. Mais... Euh, j'avais lu effectivement dans, dans un livre aussi de Psycho que c'était aussi difficile euh, à un homme d'accepter de perdre le contrôle que c'est difficile à une femme de ne pas pleurer. Hein Donc, il y a les... effectivement moi, euh, si on m'avait demandé de ne pas pleurer, de ne pas parler de, de mon vécu de deuil, euh, euh, je ne crois pas que j'y serais arrivée. J'avais besoin, à un moment donné, d'en parler, même si j'en ai parlé avec euh, de la distance. Euh, donc, euh, pour un homme, accepter de perdre le contrôle, c'est du même ressort. Donc, c'est des phrases intéressantes parce qu'elles elles nous apprennent à, à voir qu'est-ce que ça représente pour l'autre. Hein donc, ne pas avoir honte pour un homme qui, qui montre ses émotions, euh, c'est très difficile. Alors, il y a il y a ces fameux « hommes fermés » et puis « hommes ouverts ». Alors, c'est des appellations difficiles, parce que « ouvert » va avoir une connotation euh, positive, alors qu'un homme fermé, ça va avoir une connotation négative. Donc, c'est pour ça que, bon, il faut aller au-delà des mots. En même temps, ces mots qui ont été donnés, ils permettent de dire un petit peu des choses, mais il faudrait que les mots soient quand même euh, euh, différents. Donc, il y a des hommes, effectivement, qui acceptent plus de par leur propre personnalité, de par leur éducation, de par tout un tas de raisons, qui acceptent plus et qui se sentent pas forcément mis en vulnérabilité de dire ce qu'ils ressentent. C'est le cas pour les hommes que j'ai eus en accompagnement. Hein, pour ces hommes-là, euh, ils avaient compris que pour eux, parler euh, c'était important. Et, 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 et j'ai côtoyé, ou je côtoie encore, des hommes que j'estime beaucoup, qui sont très intelligents, très cultivés, pleins d'amour pour leur famille, leurs enfants, mais qui sont des hommes fermés, qui sont incapables d'exprimer une émotion. Et, et qui même euh, ne savent
0: pas bien débrouiller, effectivement, ce qu'ils ressentent. Oui, et pour l'avoir vécu moi aussi, c'est vrai que c'était compliqué et même enrageant hein, parfois de me dire que mon ami était intelligent, mais qu'au niveau émotionnel, il captait pas du tout ce que je ressentais et qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et euh, justement, concernant le chagrin, vous mentionnez hein, que la première incompréhension entre les partenaires, c'est justement l'interrogation des deux face aux larmes. Oui. bien Si vous voulez, je reprendrai l'expérience de ces groupes euh,
1: d'entraide. Euh, C'était très intéressant parce que les deux ou trois premières séances, euh, chacun est un petit peu sur, sur la réserve. On s'exprime, il y a les autres, euh, même si on a parlé du non-jugement. Euh, donc il faut bien trois, quatre séances pour que les personnes s'expriment vraiment comme elles le souhaitent. Mais je suis... Chaque année, arrivé à l'expression où une maman, à un moment donné, disait « Eh bien, moi, j'ai l'impression que j'ai épousé un monstre. » Alors, bon, très bien, la parole se pose, et je relance, et pourquoi tu penses que tu as épousé un monstre Il n'aimait pas notre enfant, il n'a pas de larmes, il va au travail, il revient... Quand il me voit, euh, au retour du travail, avoir quelques larmes, il me dit « arrête, ça me tire vers le bas euh, ». Vraiment, euh, moi je suis brisée, je ne comprends pas. Donc je ne croyais pas que j'avais épousé un homme qui était sans émotion. Et les autres femmes, à ce moment-là, évoquaient et disaient « chez moi c'est pareil, moi aussi, chez moi c'est pareil, mon mari ne pleure pas, mon mari ne parle pas ». Il va au travail, il s'occupe de la voiture, il s'occupe du jardin. C'est la vie normale. Or, notre vie n'est pas normale en ce moment. Les hommes, à cette séance-là, ils ne parlaient pas. Et la réunion suivante, là, les hommes prenaient la parole. Et ça a été systématique. Hein J'ai animé des groupes d'entraide sur dix ans. Pendant dix ans, ça a été le même schéma. Et ce schéma était intéressant parce que, il m'éclairait sur ce que moi et mon mari, nous avions vécu des années auparavant à la mort de notre bébé. C'était exactement ça aussi. Et lorsque les papas prenaient la parole, ils disaient, moi j'ai quelque chose à dire, je suis pas un monstre. Moi aussi, ça m'arrive de pleurer, mais je pleure dans ma voiture. Ça m'arrive de m'arrêter sur l'autoroute quand je vais au travail et de taper sur mon volant. Et les hommes, à ce moment-là, disaient souvent, c'est plus de la colère qui s'exprime que des larmes.
0: D'ailleurs, vous mentionnez des études hein, qui montrent les différences physiologiques entre les hommes et les femmes qui pourraient expliquer ça. Alors moi, je ne suis
1: pas spécialiste de ce domaine-là, mais j'ai retranscrit et retransmis ce que j'avais pu lire. Et c'est vrai que la grande phrase qui est citée par euh, euh, certains chercheurs, c'est la phrase de Montaigne, qui a quand même perdu euh, plusieurs enfants. Et Montaigne disait « et je pleurerai si je savais pleurer ». Et d'après ce que j'ai lu, les recherches médicales, physiologiques montrent qu'effectivement, l'homme a moins de larmes que les femmes. Voilà, moi… Je prends acte. Hein. Donc, entre le fait que physiologiquement, les hommes seraient peut-être pas construits tout à fait comme les femmes et qu'ils auraient les larmes plus difficiles et nous, les femmes, les larmes plus faciles, avec le fait qu'il y a l'éducation aussi, hein, où l'éducation, dès qu'un enfant est petit, dès 5-6 ans, on lui dit, euh, il tombe, il se fait mal, et on lui dit, oh, ben, tu es un grand garçon, tu ne vas pas pleurer. Alors qu'une petite fille qui pleure, euh, qui, est, qui est tombée, qui s'est fait mal, souvent son papa la prend dans ses bras, lui fait une petite caresse et lui dit « Mais c'est rien, ma chérie, t'inquiète pas », et puis lui tapote euh, la tête et les cheveux. Et alors, il y a aussi la question qui m'a beaucoup intéressée. J'ai lu sous la plume de certains psychanalystes des, des hypothèses que je trouve très intéressantes sur le fait de dire que le garçon, vers 11 ou 12 ans, il comprend qu'il est un garçon et qu'il va falloir qu'il se sépare de la mère s'il veut devenir comme son père. Et donc, il y a cette image qui fait qu'à un moment donné, l'enfant euh, s'éloigne des jupes maternelles, des bras maternels, et donc des baisers maternels aussi, et pour devenir fort, apprend à retenir ses larmes aussi et apprend que les émotions, c'est pas fait pour les hommes. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui fait que effectivement. Arrivé à l'âge adulte, quand un, quand un mari de 28, 30, 35 ans se trouve face à sa femme qui pleure beaucoup, lui, effectivement, il se sent tiré vers le bas. Et j'ai essayé de comprendre aussi qu'est-ce que voulait dire cette expression. Et cette expression pour les hommes... Qu'il l'emploie, ça veut dire « Mais si elle s'effondre, je vais m'effondrer aussi. Et si on s'effondre tous les deux, on est fichu, on s'en sortira pas. » Donc quand il y en a un qui pleure, il faut que l'autre, au contraire, ne pleure pas pour que on tienne la route et qu'il y en ait un des deux qui montre le chemin. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand la femme a bien exprimé, enfin, ces femmes-là, quand elles ont bien exprimé leurs émotions, mais pendant longtemps, Hein, ce n'est pas pendant deux mois, c'est pendant un an, un an et demi, deux ans, deux ans et demi, voire plus, et bien à ce moment-là, ces femmes peuvent se reconnecter avec la société, elles découvrent de la force en elles, et c'est à ce moment-là qu'elles vont pouvoir contenir leurs larmes. Et c'est à ce moment-là, souvent, où les hommes qui ont contenu leurs larmes eh ben quand ils les ont contenus et toutes leurs émotions de colère et haute pendant deux ans, trois ans, c'est à ce moment-là où eux ne vont pas bien. Hein Donc il y a souvent un décalage dans ce vécu du deuil aussi. Donc il y a bien une expression émotionnelle au masculin. Bien sûr. De toute façon, euh, c'est ce que les papas exprimaient bien. Ce n'est pas parce que je ne pleure pas devant toi que je n'ai pas euh, beaucoup de colère, beaucoup de chagrin, j'aimais aussi mon enfant, je vis aussi la perte de cet enfant, je vis le deuil, simplement je l'exprime pas de la même manière que toi. Je ne le vis pas de la même manière et je ne l'exprime pas de la même manière. Et pour ce livre aussi que j'ai écrit, « Hommes oh, et femmes face au deuil », j'ai pu euh, acquérir plusieurs livres écrits par les papas aux États-Unis. Et c'était très intéressant. En France, il y a très peu de témoignages d'hommes. Ça commence un petit peu plus maintenant. Et j'ai lu plusieurs livres. Et effectivement, c'était le cri de, de, de ses papas. Mais bon sang, euh, nos femmes, nos mères, nos filles, laissez-nous vivre notre deuil à notre manière, à nous. Et Gilles Lauriers, qui est le Québécois spécialiste du deuil à Montréal, il a fait à un moment donné... Euh, des groupes de pères que j'ai trouvé très intéressant parce que ça n'était pas du tout des groupes de paroles c'était des groupes de marches et donc euh, sur une journée il emmenait un, un certain nombre d'hommes de, de, en c'était des pères des, 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 des veufs, de tout euh, tout deuil confondu et ils partaient marcher toute la journée euh, dans le cours de la journée, à un moment donné, il y a des rapprochements qui se font entre les personnes. Et ces hommes arrivent certains à dire ce qu'ils ressentent et qu'ils ne disent pas à d'autres. Et puis d'autres, ils n'expriment pas, mais ils disaient à Gilles, je suis contente cette journée avec ces autres hommes en deuil, ça m'a fait du bien. Donc vous voyez des attitudes très très
0: différentes. Donc, même si les hommes nous paraissent insensibles, parce que pour nous, les femmes, ce sont les larmes qui révèlent l'intensité du chagrin, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotion, qu'ils n'ont pas d'affect.
1: Absolument. Mais il euh, se passe quelque chose à l'intérieur. C'est ce que c'est Papa en disait disaient à la réunion suivante quand les mamans avaient dit « moi j'ai épousé un montre ». Un monstre, et ben, il disait, ben non, moi, je suis pas un monstre. Je ressens des choses. Simplement, j'en parle pas. Mais il se passe des choses à l'intérieur de moi. Oui,
0: bien sûr. Je suis dans le factuel, pas le ressenti. Quand Alice pleure, je me dis, efface tes sentiments. Pour moi, c'est à l'homme de protéger la femme. J'ai l'impression que quand je parle, ça la fait souffrir. Alors, je me tais pour ne pas la faire souffrir davantage. Il y a une phrase qui m'a marquée parce que vous écrivez que la violence du mutisme des hommes est ressentie par les femmes au même titre qu'une maltraitance. Pour
1: une femme, c'est très difficile parce que à un moment donné, la vie de couple euh, ou la vie entre parents adultes et enfants adultes euh, n'est plus qu'on se côtoie. Hein, c'est le ressenti de certaines personnes. On se côtoie parce que on est uniquement dans les choses, on est uniquement dans les actions. Et ça, pour une femme, c'est insupportable. La femme a besoin d'une communication qui est de l'ordre du, du ressenti. Hein Donc, euh, sans parler du deuil, il y a eu des livres écrits par des psychologues, euh, des psychothérapeutes et des psychanalystes sur cette problématique-là. Le divorce, maintenant il est demandé beaucoup par les femmes. Et quelle est la première raison du divorce C'est parce qu'il n'y a pas de communication dans le, dans le couple. Mais les hommes ne savent pas qu'il faut communiquer. Les hommes pensent que leur couple, ça va bien. Et puis, un beau jour... La femme s'en va ou la femme lui dit euh, « tu t'en vas » et, et l'homme ne le comprend pas. Donc dans la problématique du deuil, ça n'est qu'un qu vécu de la problématique euh, plus générale. Enfin, pour la plupart des femmes, c'est vraiment impossible de vivre cette, euh, reprenons par exemple la mort de l'enfant, mais ça va être souvent dans le deuil des parents aussi. J'ai beaucoup entendu chez les, chez les jeunes endeuillés, là, la, la mort du père ou de la mère et puis on peut pas en parler dans le dans le couple enfin l'homme n'en parle pas il va à son travail il dit rien et on fait comme si rien ne s'était passé enfin pour une femme c'est ça c'est comme si rien ne s'était passé pour l'homme ça n'est pas ça pour l'homme c'est j'y arrive je continue à me lever je continue à travailler ça va aller mieux plus tard pour le moment je garde mon chagrin à l'intérieur de moi mais j'y arrive alors pour une femme, c'est au contraire, euh, euh, mais c'est pas possible. Il y a eu un tremblement de terre dans nos vies et, et, et on vit comme si s'il s'était rien passé.
0: C'est ça la problématique. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette parole des femmes Qu'est-ce qu'elle permet de raconter
1: Pour les femmes, cette parole permet surtout, je crois, de créer du lien. Les femmes, la plupart des femmes ont besoin de lien. Alors que la plupart des hommes ont besoin, au contraire, de silence qui va leur permettre de mettre de l'ordre dans leurs idées. C'est pour ça que ce mot d'instrumental a été employé. C'est parce que c'est du ressort des idées pour les, la plupart des hommes. Alors que pour les femmes, eh bien oui, quand je bois un petit café avec toi ou quand je déjeune avec toi, euh, mon ami... Euh, Ma, ma cousine, ma mère, euh, quel que soit le lien de parenté mais en, ou de non-parenté, le lien d'amitié mais entre femmes, j'exprime ce que je ressens. Déjà, d'exprimer mes émotions, ça me permet de pas les garder en moi. Et c'est ça qui fait évoluer les émotions. C'est-à-dire que quand je vais raconter après à une autre amie, je vais peut-être m'effondrer mais pas au même endroit qu'avec la première fois où j'ai raconté. Donc, ça permet de faire évoluer les émotions. Et puis, je me sens en lien avec toi. Je me sens aimée, je me sens soutenue. La vie a du sens parce que tu es là. Ma vie n'a pas de sens parce que mon proche est mort. Mais parce que je peux t'en parler, parce que tu es là à m'écouter, parce que je vois ton sourire, parce que je sens ton geste sur mon bras, sur ma main, ça me permet de pouvoir repartir et continuer la journée. Pour moi, c'est ça
0: les deux aspects d'exprimer ces émotions. Vous parlez aussi de mise à distance de l'événement ou de l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Quand on raconte, par exemple, depuis le début de
1: l'annonce la, de, de la mort jusqu'à la fin des obsèques, si je le raconte une fois, je vais m'effondrer plusieurs fois. Si je le raconte deux fois, je vais encore m'effondrer plusieurs fois. Quand je l'aurai raconté trois fois, quatre fois, cinq fois, je vais pouvoir, peu à peu, je commence à intégrer ces émotions. Et c'est à ce moment-là que je peux me dissocier un petit peu de la souffrance. Et que je peux Laisser la place à une autre émotion. Parce que souvent aussi, ce que j'ai pu constater, c'est que les émotions, elles fonctionnent, j'allais dire, moi j'employais le terme de paravent. Je suis dans la colère au début, beaucoup de colère, beaucoup de colère. Si je garde cette colère en moi, les autres émotions ne peuvent pas arriver. Quand je vais exprimer cette colère, petit à petit, je vais l'intégrer. Ça veut dire qu'elle va faire partie de moi et que je vais pouvoir aller au-delà de la colère. Et à ce moment-là, va, va apparaître par exemple la culpabilité ah ben oui, je ressens de la culpabilité. J'ai pas dit, j'ai pas fait. J'aurais dû dire, j'aurais dû faire. C'est ce que dit ce livre que je suis en train de lire. Ce papa endeuillé là de ce ce roman, à un moment donné, il dit ben oui, finalement mon fils est mort et euh, je lui ai, je lui ai jamais dit que je l'aimais. Donc on va laisser arriver la culpabilité et on va dire beaucoup. J'ai pas dit, j'ai pas fait. Donc la mise à distance. Euh, c'est le fait que quand j'exprime je, ce qui est à l'intérieur de moi, et que j'exprime à plusieurs reprises, une seule fois n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'aller dans un groupe d'entraide, c'est important. Voir un thérapeute du deuil, c'est important. Écouter des conférences encore et encore pendant plusieurs années, c'est important. Regarder des films sur le deuil qui me permettent de laisser venir mes émotions, c'est important. Et quand ce travail se fait, ce travail psychologique... Ça me permet, je pense, à la phrase d'une psychanalyste qui disait que faire son deuil, cette expression qui n'est pas une bonne expression, mais j'ai trouvé qu'elle, elle avait trouvé, ça correspond bien à ce que je pense, c'est finalement, à un moment donné, d'être avec le deuil et non plus d'être dans le deuil, d'être avec la perte et non plus dans la perte. Et la mise à distance, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tant que je suis complètement ligotée par un trop plein d'émotions, je suis dans, dans le deuil, je suis dans la perte. La perte de mon être cher m'envahit complètement. J'y pense tout le temps. Tout ce que je fais, c'est en référence avec cette perte. Et quand je peux exprimer tout mon vécu, je fais avancer les choses en moi et petit à petit, il y a cette mise à distance qui se fait, et je peux être, à ce moment-là, avec la perte. J'ai toujours euh, un peu de colère, un peu beaucoup, ça dépend des moments. J'ai toujours un peu de culpabilité, un peu beaucoup, ça dépend des moments. Mais c'est quelque chose que chacun continue à travailler. Je continue à avoir du, de, du chagrin. Mais à ce moment-là, ça n'est plus l'explosion des larmes. Petit à petit, le chagrin, il va même être complètement intériorisé. On peut avoir beaucoup de chagrin, mais les larmes sont comme taries à un moment donné. Et c'est une bonne chose parce que ça peut me permettre, ça permet à la personne endeuillée de se reconnecter avec la vie et de d'aller travailler, de d'avoir les relations sociales, familiales, amicales, sans que ce soit trop difficile à vivre, alors que dans, tant que je suis dans la perte, dans le vécu du deuil, tout le reste est difficile à vivre. Donc finalement, cette expression « faire son deuil », c'est petit à petit d'évoluer psychiquement assez pour pouvoir vivre avec cette perte sans que cela me coupe du reste de la vie. Et c'est un travail qui se fait constamment. Il n'y a pas, au bout d'un an, c'est fini, je place le dossier, je le mets dans la bibliothèque, on n'en parle plus. Non, ça revient à certains moments
0: de manière plus ou moins aiguë. Je me disais, il faut tenir droit, il faut que tu avances. Je ne me suis pas épanchée parce que j'avais peur que ce soit la fonte des glaces du Canada. Valait mieux pas. J'ai bloqué mes peurs, j'avais trop peur d'être envahie. Quand il y a des enfants à la maison, on ne peut pas se laisser aller. Je voulais leur donner l'impression que la vie allait continuer, je voulais sauver ce qui pouvait être sauvé. C'est le témoignage de Marie-Dominique, 67 ans après le décès de son mari suite à une embolie. Et comme nous le disions au début de l'épisode, euh, les femmes, comme les hommes, hein, ne fonctionnent pas tous et toutes de la même manière. Et puis les circonstances et les contextes de vie aussi hein, influencent leur vécu. Oui, je peux citer des cas. Je
1: me rappelle d'une femme euh, qui était venue une fois me voir. Elle n'est pas venue d'eux, elle est venue une alors, on peut dire, euh, je lui ai pas correspondu, ou, mais je pense pas que c'était ça. Cette femme avait un poste très important chez un grand avionneur euh, français. Et elle avait perdu en même temps son mari et un de ses deux fils euh, dans un avion de tourisme qui s'était craché. Elle est venue me poser des questions. Très... Alors, comme si elle avait effectivement un dossier de, 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 de réunion... Euh, et elle m'a posé des tas de questions, c'était très précis, elle n'a manifesté aucune émotion, aucun effondrement. Et à la fin, elle m'a dit, je suis très contente, je vous remercie, vous avez répondu à toutes mes questions, au revoir. Et j'en ai plus jamais entendu parler. Alors, elle a dû faire son cheminement, et bien sûr, je le lui souhaite, mais c'était manifestement, elle, une femme. Et qui avait besoin de vivre son deuil de manière instrumentale, c'est-à-dire à la manière qu'on dit être masculine. Et c'est vrai que je crois qu'on voit ça de plus en plus chez des femmes qui ont des postes importants. Parce que pour euh, avoir un poste important, dans des grandes entreprises, des grandes sociétés, elles sont obligées d'apprendre à dominer leurs émotions. Et donc après, elles appliquent dans leur propre vie ce qu'elles ont mis en place depuis dix ans, 15 ans, dans leur vie professionnelle. Hein donc ça, c'est un élément euh, que je trouve aussi euh, intéressant, c'est-à-dire qu'on a parlé de cette manière instrumentale et de cette manière intuitive. Est-ce que le futur fera que nous évoluons, nous n'avons plus les mêmes... Euh, place forcément dans la même société, nous expérimentons des, des formules d'être différentes et peut-être qu'à un moment donné, les choses
0: se, se réajusteront. C'est possible. Oui, la société est en train d'évoluer, ça c'est certain. Mais en attendant, euh, j'ai une question pour les hommes qui seraient dérangés, voire horripilés hein, pour certains par le chagrin de leur partenaire. Est-ce que vous leur diriez quand même, ok, vous ne la comprenez pas, vous ne le comprenez pas, mais quand même faites l'effort euh, d'être juste là, présent, prenez-la ou prenez-le dans vos bras, sans jugement
1: Oui, bien sûr, être là.
0: Alors certains arrivent à
1: le faire, bien sûr. Puis d'autres n'y arrivent pas. Il y a beaucoup de conflits dans les dans les couples et les familles. Hein. Les couples et les familles, j'insiste, parce que euh, dans ces parents que j'ai accompagnés. Je me souviens, par exemple, euh, quand je vous parle, j'ai des, 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 des souvenirs précis qui me reviennent. Je me souviens d'un couple en endeuillé et euh, elle est ils sont venus à la réunion euh, du groupe d'entraide après euh, la fête de Pâques. Et à la fête de Pâques, tout le monde, euh, la tradition dont sa famille à elle était un déjeuner familial. Ils avaient perdu leur bébé depuis six, six mois, quelque chose comme ça. Donc quelque chose encore de très récent sur le plan du psychique. Et j'allais dire, c'est un couple par coïncidence, lui avait un frère jumeau. Et ce frère jumeau, deux ou trois mois après eux, avait eu aussi un bébé. Donc les deux couples se sont retrouvés à la table des parents des filles, un bébé était décédé et un bébé était vivant. Et donc, la maman, qui était dans mon groupe d'entraide, nous a raconté qu'elle s'était, au moment où elle s'était assise à table, elle a eu une bouffée de chagrin qui l'a submergée et elle a eu des larmes qui sont venues. Et certainement, son papa s'est trouvé démuni de, de savoir qu'il euh, avait une fille heureuse et une fille malheureuse, et il a tapé le poing sur la table et il a dit « Maintenant, ça suffit, tu vas regarder vers l'avenir, pleurer ne sert à rien. Et, » Et elle, euh, elle s'est enfuie dans le jardin, elle n'a elle pas pu euh, entendre cette parole-là. Hein. Donc effectivement, euh, il faudrait que toute famille en deuillé arrive à lire assez sur le deuil ou à savoir assez en se documentant, en entendant quand même maintenant les médecins généralistes sont assez bien formés, les infirmières, bon, personnel soignant est, est beaucoup mieux formé au deuil, bien sûr, qu'autrefois. Donc, apprendre que dans ces moments-là, il faut simplement accueillir la parole ou l'expression des émotions. Vraisemblablement, si le père de cette maman n'avait rien dit, que tout le monde s'était assis à table, cette maman aurait essuyé ses larmes, et telle que je la connaissais, elle aurait fait face. Mais il y a eu cette parole. Hein Donc ça, c'était trop difficile euh, à entendre. Donc oui, euh, écouter la parole, et puis euh, être là. Et alors surtout, moi c'est ce que j'ai vécu en tant que thérapeute, j'ai compris que finalement... Tous, c'est ce que Freud disait, nous sommes tous appareillés pour vivre le deuil. Donc tous, nous avons la capacité. Ça va être plus ou moins douloureux, ça va prendre plus ou moins de temps, mais il faut savoir faire confiance à la capacité psychique de l'être humain. Donc à partir du moment où moi, dans mon travail, je me suis dit ça, j'accueillais les endeuillés de manière très euh, libre, j'allais dire. Je, je ne me mettais plus de pression en me disant « comment ça va se passer ?»« Ça va être très dur. » Oui, le deuil, c'est très dur. Oui, le deuil, c'est très dur. Euh, et je pense, je repense au papa, donc, qui a eu ses paroles envers sa fille, « tu dois te tourner vers le futur ». Vous voyez, un homme qui est dans l'action, « tu dois te tourner vers le futur »,« pleurer ne sert à rien ». Non, si ce papa avait simplement été là, s'il si s'était dit « je connais ma fille, elle vit quelque chose de très douloureux, si je peux lui apporter quelque chose », je vais lui demander ce que je peux faire pour elle, mais de toute façon, je vais lui faire confiance et je vais leur faire confiance à elle et à son mari. Donc, faire confiance aux personnes endeuillées, elles
0: vont y arriver. Oui, elles vont y arriver. Merci pour ce message d'encouragement. Alors, voilà, on a bien dit que ce n'est pas parce qu'on pense d'une certaine façon que l'autre pense la même chose. Et si l'on n'exprime pas ses besoins, si l'on ne dit pas ce dont on a besoin... Il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre les devine. Et ça, rien n'est moins vrai. Hein quand vous parlez de ça, je me souviens effectivement de plusieurs mamans
1: endeuillées qui étaient jeunes, qui avaient entre 28 et 32 ans, disons, dans les groupes d'entraide que j'ai eus et quand euh, on parlait de ça, et quand je, je disais à une maman, mais tu as essayé d'expliquer de, de, euh, à ton mari que le jour de la fête des mères, alors que votre bébé est décédé tu aurais attendu quelque chose de lui, et, 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 et ces mamans me regardaient l'air complètement euh, si je parlais chinois ou quoi, elle me disait mais enfin mais c'est naturel que j'attendais un geste de sa part non, ça n'est pas naturel nous, nous les êtres humains nous fonctionnons pas tous de la même manière et nous avons des choses à savoir de l'autre, oui
0: avec mon mari, je ne peux parler d'une chose qu'une fois si je veux revenir sur certains points il me dit arrête de penser en boucle pour moi pourtant, parler suscite des enchaînements d'idées, cela m'aide à réfléchir. Je n'ai donc pas parlé de la mort de mon frère avec mon mari. À l'enterrement, il ne voulait rien montrer de son chagrin, mais il portait deux chaussures différentes. J'ai donc pleuré toute seule. Mon mari, lui, ne supporte pas les larmes. Quand on ne partage pas sur le plan émotionnel, je crois que c'est très dangereux. On peut vivre des vies parallèles. En fait la clé ce serait de s'accepter chacun dans son vécu différent, sans jugement, sans projection, mais on voit dans votre livre hein, que c'est loin d'être simple. C'est ça, la clé du deuil. Alors, c'est dans un couple, mais aussi
1: entre parents euh, et, et enfants adultes. Euh, euh, J'ai beaucoup d'exemples de, de, de vécu de, de, de choses comme ça. Des mères veuves face à leur fils secret, des pères autoritaires face à leur fille maman endeuillée. Et donc, oui, il faut des trésors d'acceptation de, de tendresse et de patience pour s'accepter dans ce vécu du deuil. Laisser l'autre vivre à son rythme, et c'est ça qui est difficile, parce qu'on ne se comprend pas, donc éviter les jugements, éviter les euh, les mises en culpabilité, c'est à faute si euh, euh, se supporter, jusqu'à ce que chacun ait assez avancé dans son évolution, psychologique, pour pouvoir à nouveau se reconnecter, retrouver des moments de partage ensemble. Mais ça, ça peut être long. C'est ça qui est difficile. Ça peut être long. La patience est très importante parce que quand chacun aura suffisamment intégré ses émotions, chacun va pouvoir se tourner vers l'autre à ce moment-là. Parce que il aura traité, si je puis dire, sa propre souffrance. Donc il va pouvoir se reconnecter avec l'autre. Parce que je souffre moins, parce que je commence petit à petit à être avec le deuil et non plus complètement dans le deuil, je peux me tourner vers toi et te poser des questions et savoir si on fait ça ensemble et comment on est l'un avec l'autre et toi
0: comment tu es avec ton vécu de deuil. D'où l'importance euh, J'en suis convaincue de mieux comprendre ce qui se joue chez l'autre, parce que au moins on est outillé. Et d'ailleurs, en parlant d'outils, qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour ça Maintenant, il y a des livres
1: sur le deuil, et puis non seulement des livres sur le deuil, mais il y a plein de livres de psychologie sur le fonctionnement euh, de chacun dans des moments différents de la vie. Et quand j'étais jeune, ces livres n'existaient pas, donc maintenant il y a beaucoup de livres. Il y a des magazines aussi, et puis dans beaucoup de revues, il euh, y a des petits articles aussi sur le deuil, il y a des films qui parlent aussi très très bien du vécu de chacun et de cette difficulté de, de se comprendre, donc il y a besoin que cette éducation continue, mais enfin maintenant, je crois que quand on est ouvert un petit peu, il y a, y a les podcasts comme ce que vous faites, et ce, ce sont tous ces éléments qui apprennent, il y a, y a des associations hein, dans le deuil. Donc
0: chaque région, maintenant, il y a des associations. Oui, il y a un formidable maillage associatif en France, hein, avec des bénévoles très impliqués et de plus en plus formés. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, on constate hein, en général que ce sont les femmes qui viennent, euh, suivies parfois par les hommes qui... Qui viennent au début bon gré mal gré, qui traînent un peu les pieds, et puis euh, bah assez rapidement, en général, euh, ça, ça se transforme parce que je le constate moi-même dans le groupe de parents endeuillés d'un tout petit que je coanime. C'est vrai que les les papas qui viennent la première fois, euh, eh ben après, ils nous disent mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que j'ai bien fait de venir, qu'est-ce que ça fait du bien. Ils se rendent compte de la valeur de de ce partage, euh, de se sentir moins seul, d'avoir la possibilité de dire tout ce qu'ils ont besoin de dire, parce que parfois dans les familles, voilà, tout est muselé, et, euh, et de, de partager avec des personnes qui traversent la même épreuve. Ça, c'est vraiment important. Ils sentent qu'ils parlent la même langue. Et euh, c'est vraiment très précieux. Donc, euh, vous aussi, vous conseillez sans réserve aux endeuillés de rejoindre un groupe, évidemment.
1: Ben oui. Ça, maintenant, moi, je conseillerais à toute personne endeuillée de se renseigner sur sa région, et il vaut mieux une association qui fait une journée par an, parce qu'il y a des associations qui font ça, une journée par an pour les endeuillés toute la journée, il vaut mieux ça que rien du tout, parce que pendant cette journée, chacun va apprendre des choses. Alors s'il y a un groupe d'entraide, y aller s'il y a, euh, souvent, il y a des associations qui donnent aussi des, des, des rendez-vous individuels ou de couples, et, 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 et y aller, et, et ne pas se mettre des barrages, alors moi, dans les barrages que j'entends, de personnes qui me téléphonent, « Oh non, non, je ne vais pas aller dans une association parce que... » parce que je n'aurais pas envie de parler devant les autres, parce que je trouve que les autres n'ont rien à voir dans mon deuil, parce que je ne veux pas me mettre à nu, parce que... Il faut arrêter les « parce que » Quand il se passe quelque chose d'aussi important dans sa vie, il y a maintenant en France, souvenez-vous bien, des richesses qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Donc, s'il vous plaît, prenez-les. Allez-y, puis vous verrez bien. Et c'était quand même fabuleux d'entendre les, les, les hommes dire... Euh, euh, dès la quatrième ou cinquième séance, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que je vienne, que j'ai compris que, que j'apprenais des choses, j'ai compris que c'était important pour moi. Et maintenant, il, il, chacun regardait les autres et disait, vous êtes mes, mes, mes petits frères et mes petites sœurs de, de chagrin, hein. J'ai jamais entendu un homme en me disant, me dire, euh, j'aurais mieux fait de pas venir. Je ne l'ai jamais entendu, et en règle générale, dans ces groupes d'entraide, on parlait quand
0: même beaucoup à cœur ouvert. Hein. Et c'est l'opportunité pour les hommes de découvrir pour certains que la parole libère. Absolument. Bien sûr. Bien
1: sûr. Et eux, quand ils viennent, ils sont dans l'action. Ils font quelque chose. Ils font quelque chose pour leur deuil. Parce que quand ils sont dans leur petite fiche ou dans la peinture... Ils réfléchissent certes, mais ils réfléchissent tout seuls. Et je trouve que là aussi, c'est dommage de voir les accompagnements comme quelque chose, euh, j'allais dire, de négatif. Je vais voir un thérapeute parce que je ne suis pas capable d'eux. Non, c'est pas ça. Euh, je vais dans une association parce que là-bas, je vais rencontrer des gens qui sont comme moi. Parce que je vais rencontrer des bénévoles qui ont vécu des choses similaires à moi et qui sont à trois pas de plus que moi. Et moi, un jour, je serai aussi à trois pas de plus. Chaque endeuillé, quand il a assez avancé, peut devenir le soutien euh, de l'autre. C'est l'importance de la résonance. Oui, la résonance. Et ce qui est dommage, c'est de... de d'avoir comme premier mouvement, de voir ses, ce soutien, de le voir comme quelque chose de négatif. C'est parce que j'y arrive pas tout seul. Et ça, c'est aussi la problématique des hommes. Hein. Les hommes ont souvent besoin d'y arriver tout seul. Ben non, il y a des moments dans la vie. Euh, c'est ce que je disais dans mes conférences. Je terminais en disant, il euh, n'y euh, a que mettre de l'humain sur cet inhumain qui va nous aider à reprendre notre place dans le monde. Et donc, aller dans un groupe, aller voir un thérapeute du deuil, euh, euh, aller à une conférence, euh, c'est euh, mettre de l'humain. Et on peut en avoir besoin longtemps. J'ai vu, euh, il y a quelques semaines, un, un couple, justement, euh, deuil, euh qui a perdu une petite fille, il y a une dizaine d'années maintenant, et je disais à la maman « Mais continue à aller dans des conférences. »« Méladine, ça fait dix ans maintenant, euh, j'en ai marre des conférences. » Je disais « Oui, mais ta problématique, tu me dis bien que, en ce moment, ceci est difficile pour toi. Euh, »« Oui, et eh bien alors... » Il faut continuer, il faut entendre une parole sur le deuil. C'est ça qui permet d'évoluer. De, 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 Alors cette parole, ça peut être la, une conférence, ça peut être un, un livre, ça peut être un film.
0: Il y a beaucoup de choses dans les films aussi, maintenant. Ça, c'est bien aussi. C'est bien. Pour les hommes qui souhaiteraient mieux soutenir leur partenaire, ce serait de s'intéresser à ce que vit l'autre en faisant fi de leur propre vécu et inversement. Oui si ça lui est possible, hein, je crois que
1: pour certains c'est possible et pour d'autres dans un premier temps c'est pas possible. Mais effectivement, à partir du moment où c'est possible, mais que chacun s'intéresse au vécu de l'autre, ah tiens toi tu parles pas, que la femme puisse dire à son mari toi tu parles pas, mais comment tu vis les choses en étant tout seul. Et inversement, effectivement, le mari, à ce moment-là, dit ah, « Mais toi, tu lis ce livre, qu'est-ce que ce
0: livre euh, t'apporte hein? ?» Ou de créer un petit rituel qui leur est propre, ou euh, de s'écrire, pourquoi pas, pour permettre l'échange Oui, bien sûr,
1: évidemment, bien sûr. S'ils peuvent le faire, oui, parce que chacun, à ce moment-là, peut dire à l'autre… Euh, ce que je suis de moi et ce que je ne comprends pas de toi, ou ce que j'apprécie et ce que je comprends. Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est une très bonne très bonne possibilité, un très bon outil, bien sûr. Mais là encore, hein, je crois que pendant longtemps, euh, le deuil, on le vit, la perte, on, on, on la vit quand même euh, de plein fouet euh, pendant longtemps. Et là, quand je dis « longtemps », quand j'avais les les endeuillés, je disais bien quand je dis longtemps, c'est pas quelques semaines, hein, c'est pas quelques mois. Hein. Le longtemps pour moi, c'est deux ans, trois ans, hein, quatre ans. Tant qu'on est dans l'ordre de quelques mois pour le psychisme, quelques mois, c'est encore aujourd'hui. C'est même pas hier, c'est encore aujourd'hui. Hein. Donc je crois que ce vécu de la perte, on l'a vit longtemps de plein fouet, et qu'il faut déjà que chacun avance pour pouvoir communiquer avec l'autre. Mais ça, ça va varier selon les personnes, évidemment.
0: Alors, on a parlé de la mort et du deuil qui éloignent, mais est-ce qu'ils peuvent aussi rapprocher, resserrer les liens Ah, Ça, c'est une
1: question très difficile. C'est une question très difficile parce que, oui, bien sûr, pour certaines personnes, oui mais j'allais dire, de manière assez habituelle, la mort commence par euh, séparer quand même. Hein. C'est un tel vécu difficile. Alors oui, la, 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 la mort peut souder certaines personnes, comme par exemple euh, un homme ou une femme va perdre son père ou sa mère... Euh, déjà d'un certain âge et que l'autre membre du couple va être là, va le soutenir, euh, va l'accompagner, va être présent aux obsèques, va être présent après. Euh, J'ai connu un papa qui s'occupait plus des enfants pour que sa femme, le soir, puisse un petit peu souffler après la mort de son père. Donc oui, bien sûr, heureusement. Mais
0: bon, je serais prudente sur cette question, très prudente. Alors pour finir, est-ce qu'il y aurait une dernière chose qui vous a aidé ou qui a fait la différence pendant votre parcours d'endeuillé que vous voudriez nous partager Mais Pour moi, ce qui fait la
1: différence, c'est d'aller voir une association ou d'aller voir un thérapeute du deuil, oui, parce que là, tout, tout s'éclaire d'un seul coup. Ce qui était resté dans les dans le brouillard euh, pendant des mois, voire des années, c'est ce papa qui, qui dit. Mais, mais mais quand tu nous as fait ce tableau euh, au paperboard, de, de, euh, tout s'est éclairé pour moi, on devrait apprendre ça. Donc, euh, parfois, en, en dix minutes, d'un seul coup, la réponse que je n'avais pas trouvée par moi-même, quelqu'un me, me la donne. Donc, je trouve que c'est dommage de de s'enfermer. Euh, oui, quand on est tout seul, bien sûr, on avance, heureusement. Mais j'allais dire, on avance en règle générale plus lentement. Et donc, euh, d'aller rencontrer les autres, ceux qui souffrent comme nous, ceux qui ont souffert avant nous. Donc, euh, je trouve que c'est dommage de se priver euh, de cette richesse. Donc, euh, ne restez pas seul. Ne restez pas tout seul chez vous, allez vous frotter aux autres et de, de la rencontre de l'autre, vous allez apprendre des choses. Vous allez mettre à jour des choses de vous qui vous vont vous permettre de dépasser hein, ce chagrin qui est là en ce moment dans votre
0: vie. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble et pour tout ce que vous nous avez apporté. C'est vraiment très précieux pour nous permettre de devenir des partenaires de vie plus avisés, plus éveillés, plus conscients. Merci beaucoup.
1: C'était avec beaucoup d'intérêt et puis, bonne chance pendant tout ce que vous faites.
0: Quelle discussion riche d'informations Je suis vraiment ravie d'avoir pu vous proposer cet entretien avec Nadine Botéac, Et je vous propose de retenir quatre clés. La première, c'est que le deuil dit instrumental est un deuil plutôt masculin qui s'exprime plus dans l'action et la pensée. Et le deuil dit intuitif est plutôt féminin et s'exprime plus via la parole, les larmes, l'échange. La deuxième, c'est que avoir connaissance de ces différences de fonctionnement permet de mieux comprendre, de mieux accepter et de moins juger le vécu de l'autre par essence différent du mien. La troisième, c'est que le deuil est un processus qui prend du temps. Patience, tendresse, attention, écoute seront nécessaires pour que le couple Voir la famille le traverse du mieux possible. Et la quatrième, ne restez pas seul. Vous pouvez aller voir un thérapeute, contacter une association, rejoindre un groupe d'entraide. Il n'y a pas de honte, au contraire, ce sont de formidables ressources pour avancer. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt